0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerenInglés.com. Capítulo 279, el 21, perdón, el 28 de octubre de 2021, ahora sí. Bienvenidos una semana más a este podcast de bilingüismo real lleno de tips, de consejos, de experiencias, de entrevistas, de docentes, de familias, de catedráticos, de científicos, de todo lo que tenga que ver con esta loca aventura. Y es que estamos consiguiendo regalarle una segunda lengua a nuestros hijos a través de los juegos, las canciones, las rutinas, la tele en inglés, las conversaciones diarias. Y luego ya nos podemos complicar con los phonies, los phrases of birds, todo, todo esto y mucho más. Al fin y al cabo, una semana más. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí conmigo una semana más. Hoy os traigo eh, lo, la que fue la primera ponencia en CIEP en el Congreso. El viernes tarde, la ponencia inaugural, por así decirlo, después del acto protocolario de las entidades políticas que vaya y hablan. Eh, era una ponencia que hablaba sobre los programas de inversión lingüísticas en Canadá. Esto tiene ya muchos años. De hecho, dijo que se implantó en el 1900 poco, porque en Canadá ya sabéis que tienen dos lenguas oficiales, el inglés y el francés, y que hay zonas como Quebec, que es más eh, francófona que, que inglesa. Pero eso no quita que allí haya un programa bilingüe para integrar el francés en las escuelas, en las partes más... Eh, Británica, por así decirlo. Y hay mucho que aprender. Y a mí me gustó mucho cuando empezó la ponencia hablando de esto porque dije, Tate, aquí hay seguro mucho, mucho que rascar, mucho, mucho que aprender y más si vine de Canadá. Canadá para mí es un gran país al cual me encantaría ir algún día porque tiene una cultura excepcional y, bueno, está en el Top 5, si no me equivoco, en cuanto a sistema de educación en general. En la tabla esta del estudio PISA, creo que se llama, que hacen todos los años. Nosotros estamos muy por debajo en ese sentido. Antes de meternos con, con el tema, ya sabéis que en crecerengles.com tenéis la mayor plataforma para crear bilingües. Llena de recursos, de vídeos, de consejos, de podcast, de cuento bilingüe. El cuento de la renita que, que escribió mi mujer, un cuento bilingüe con rima en inglés y en español, que también tenéis el audiolibro, con una ilustración fantástica llamativa para los peques, trabajar la naturaleza y los colores. Y aparte de eso, todos los cursos de gamificación, de foni, de ejemplos con mi hijo para el día a día, de cuentos, de canciones, de Montessori, echarle un vistazo porque os va a venir muy, pero que muy bien para la querida en ese bilingüe en casa y también para muchas cositas del aula. Vamos, o voy a intentar haceros un poco de recapitulación de lo que iba esta ponencia. ¿vale? Yo hice muchas fotos a los slides, luego los he ido transcribiendo y, y vamos, voy a intentar sacar la síntesis, el, lo más importante de lo que se habló en aquella ponencia. Hay una gran premisa y quedaba muy clara desde el principio y es que decía que los programas de inversión lingüística están centrados en la comunicación. Esta era la idea general y esta es la idea con la que tendríamos que quedarnos todo el tiempo. Todo de lo que hablaba hacía relación a esto. Los programas de inversión lingüística, el bilingüismo en Canadá, está centrado... La idea principal es la comunicación. El lenguaje enseña, el lenguaje enseña y se aprende eh, accidentalmente, decía, es decir... Casi que por accidente vamos a aprender un lenguaje nuevo, lo cual ya eh, en la segunda, eh, en el segundo slide nos decía los, pro, los estudiantes, los alumnos eh, no tienen eh, una gramática específica o no importa, mejor dicho, sean, eh, don't master specific grammar and forms, es decir, no hacían caso o no se practicaba en exceso, no se enseñaba como tal pronombres, preposiciones verbos tense, es decir, la gramática pura y dura. Y esto ya era un choque en las primeras, en los primeros slides. Como que eh, la gramática dura, ¿no? Eh, si el pronombre es at, si está fuera del colegio, pero si está dentro, es in, ¿no? Este típico, no. Is at the school, no, Is into. No. Bueno, este tipo de cosas, da igual. No es importante. Porque se aprenderá por accidente. Quedaos con eso. La gramática se simplificaba simplemente a, eh, a, los, a los errores, a los gap form que decía, a un lenguaje no idiomático, es decir, al día a día, a ir trabajando, que al fin y al cabo es casi lo que hacemos aquí en casa. Yo cuando voy hablando con mi hijo, yo no tengo que explicarle si él va at the school o está in the school o está on the school, porque se ha subido encima del tejado de la escuela, no, no. Vamos hablando. Y si hay que corregir algo, se corrige sobre la marcha. El típico caso que, por ejemplo, le suele pasar mucho, que ya entiende muy bien los comparativos, y es more, fa eh, more fast. Eh, daddy, you are more fast eh, than the other car Digo, no, no, I'm faster than the other car Ah, vale, faster. Eh, pues ya está. Mañana dirá faster. Y pasado mañana dirá more fast. Pues ya no pasa nada. Repetimos faster. Había... Una gran diferencia, ¿vale? Y aquí lo hacía, hacía mucho hincapié. Había una gran diferencia en Canadá entre el lenguaje comunicativo, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, y el lenguaje académico con vocabulario técnico y palabras con significados alternos. Es decir, por un lado estaba la comunicación eh, en el día a día dentro del aula. Por otro lado, hay un lenguaje académico con un vocabulario técnico. Y nos puso ejemplos, ¿eh? Nos puso ejemplos. ¿Qué trata de hacer esto? Que la gramática se debe ser tratada. ¿Qué trata de hacer esto? Que el vocabulario técnico hay que darlo. Por supuesto que sí, si están estudiando. Vamos a poner el típico ejemplo español de las partes de la planta en inglés, allí en francés. Van a tener que decir las partes de la planta es un vocabulario técnico, pero luego utilizaban palabras con significados parecidos, alternativos, símiles, sinónimos, que le ayuda a interiorizarlo mucho más. Por otra parte, la gramática decía que debe ser trabajada para unas funciones concretas. Ojo, la gramática debe ser trabajada para unas funciones concretas, que son preguntar, de ahí, el que tengamos que saber componer, ¿no? What do you think? Explicar. I think that it is true. And discutir. So, I think that it is not true, that is false. Why? entonces, generar la conversación. La gramática para preguntar, explicar y discutir la estructura de cara a la comunicación. Volvemos a la comunicación, a producir. Ahora bien, nos metemos, esto en cuanto, digamos, pues, lo que es la forma de hablar, lo que es la comunicación, que la gramática tiene, tiene importancia para este tipo de estructura, pero no nos metemos a saco con los pronombres, proposiciones, etcétera. Y se metía con los teachers y decía, ojo, porque todos los teachers son teachers de idiomas. Hmm. ¿Os imagináis esto ahora mismo en España? ¿Que el profesor de educación física sepa tanto inglés como el de inglés? ¿O que el que está dando science, te, eh, su compañero de lengua castellana, sepa tanto inglés como el de science? ¿Os imagináis todos los profesores aquí con un C1? Claro, esta ya es la gran barrera y muchos aquí ya pararán el post que dirán, bueno, <risa> aquí hemos terminado, si ya aquí todo está el truco, que todos saben mucho inglés o saben mucho, en este caso, mucho francés. Con lo cual, aquí en España, como esto no va a pasar nunca, o, va, o faltan años, generaciones para que esto ocurra, bueno, pues nada. El contexto es que todos los teachers son teachers de idioma y todo el contexto son teachers. Todos los profesores de idiomas deben conocer lo suficiente el contenido para enseñar las habilidades del lenguaje linkado a un contenido específico en todos los niveles desde primaria en adelante. Es decir, la comunicación y este tipo de... Eh, ¿Cómo diría? ¿Cómo sería el ejemplo? Que todo vaya al fin y al cabo eh, rodeado o todo esté linkado, mejor si es que la palabra lo decía ¿no? en la transcripción le he puesto, todo esté linkado a que haya una comunicación y un lenguaje. Con lo cual se pueda hacer una forma más fácil, una forma más dinámica de que haya esos conocimientos. Que no sea la clase de Science solamente en Science y luego en matemática, no vea el inglés por ningún lado. Y no estamos hablando de obligar, no estamos hablando de que todos los profesores tengan que tener un C1, pero que sí el lenguaje esté linkado. Sobre todo lo decía, porque, por ejemplo, eh, si estamos viendo Science, estamos viendo la parte de la planta, en Science podemos sumar, ¿de acuerdo? Podemos contar pétalos. ¿eh? ¿Vieron cuántos count de blossoms? Entonces vamos a contar los pétalos. Pues esa suma, esa suma en Science, es una suma eh, ellos la hacen en francés, es que es su segunda lengua, vamos a poner el ejemplo aquí, para que os sintáis más identificados, esa suma estará en inglés, con lo cual estamos dando matemáticas dentro de Science con el vocabulario técnico de, de las matemáticas, pero en inglés. A eso es a lo que se refiere, con lo cual cuando vayas a hablar de inglés, lo lógico es que ya sepas, ¿Vale? En el hipotético caso, ya sé que es una hipótesis, ya sabes sumar, o como has aprendido a sumar en matemáticas, ahora también sabes sumar en naturales, y si tienes una duda de cómo sumar, por poneros, se la puedes preguntar en español, aquí, ¿vale? España, en español. Pero si se la quieres preguntar en inglés, el de matemáticas debe tener las nociones suficientes, que es lo que decía, todos los tiches son tiches de idioma, para responderle en la segunda lengua. Sé que esto es muy utópico a día de hoy. Pero es un gran ejemplo de cómo funciona en Canadá el bilingüismo. Por otro lado decía, los profesores de contenidos deben entender el lenguaje académico en orden a integrar los objetivos del lenguaje con los contextos del lenguaje. ¿Va? ¿Cómo? ¿Qué? <risa> ¿De qué va esto? A ver, los profesores de contenido, hablamos por ejemplo a través de Science, ¿no? de las partes de la planta, deben entender el lenguaje académico, es si decir, la parte estructural, la parte técnica en orden a integrar los objetivos del lenguaje, es decir, a comunicarnos. Y esto además con los contextos del lenguaje, con el ambiente, con las circunstancias. Si vamos al campo, vamos a poner ejemplo, y ahora vamos a hablar de esto, si vamos al campo, pues vamos a describir cómo es el día aparte de estudiar la planta en sí. Todo iba alrededor de la comunicación, como os decía al principio. Ahora bien, se hizo una prueba, y esto es lo que voy de ir al campo, eh, se hizo una prueba, ya con esto casi que termino el podcast, en el que se hizo dos tipos de bilingüismo. El Regular French Immersion con el 80%, 80% donde había un teacher eh, que impartía la lección de francés. Los grupos estaban eh, centrados en, en atender. Quiero decir, el típico aula donde hay pequeños grupos de alumnos sentados en una mesa de cuatro atendiendo al teacher. Poca diferenciación, ¿de acuerdo? Sí, porque bueno, poco más que los niños estaban en grupos. Eh, y se utilizaba esa segunda lengua eh, exclusivamente en el aula. Es decir, estamos haciendo, pues, un teacher habla francés el 80%. Con el enfrente de los grupos de los niños, sin mayor eh, eh, diferencia ¿no? entre niños, simplemente hay todos sentados. Y se, lo, se utilizaba solamente el francés. Por otra parte, se hizo otra prueba en el que era actividades centradas en francés. Actividades centradas en francés. Con una exposición del 40%, la mitad. Los estudiantes eran el centro de atención. Ya no es el teacher el que da la clase. Se hacían individuales o pequeños grupos, ¿vale? Pero son actividades, es decir, es el niño el que hace la actividad solo, sola, o en pequeños grupos dentro del aula. Los estudiantes elegían el método de aprendizaje. No vamos a hablar en qué, qué metodología, pero sí, al fin y al cabo venía a, a representar que... Elegían el tipo de actividad, no vamos a hablar de si utilizaban CLIL o Montessori, no, no, el tipo de actividad. Y los estudiantes estaban iniciados o invitados a practicar lo máximo posible la segunda lengua. Esto hizo un gran efecto en la motivación. La motivación por participar, por encima eh, de todo, porque... ¿Cuáles fueron los resultados después de un Regular French Immersion 80% y un Activity Center French 40%? Los estudiantes eh, de las actividades tenían el mismo nivel de competencia, mismo nivel de competencia en francés, speaking and listening, que en los, sus compañeros del 80%. Al mismo tiempo, la competencia de reading and writing era la misma también. Y no había diferencia, esto se hizo un estudio dentro del estudio, no había diferencia entre niños y niñas. ¿vale? Ninguno era mejor que una de las cosas que también, como eh, en el primero eran grupos sin diferenciación y en el segundo había niños y niñas individuales, pues se hizo el sesgo. Y no había diferencia entre niños y niñas. y nadie es más listo por el sesgo. Está bien, de vez en cuando repetir estas cosas. Conclusión del estudio. Con la mitad de tiempo, la mitad, ¿eh? Con la mitad de tiempo adquieres el mismo nivel que con una inversión del 80% sin actividades. ¿Dónde está la clave entonces? En la actividad, en el dinamismo, en la comunicación que yo representaba, eh, inducía y motivaba al alumno. Con mucho menos, y esto es lo que os decía antes, conseguían más. Os decía antes del campo, ¿no? Las actividades eran actividades lúdicas que incluían también salidas fuera, museos. De hecho, puso un ejemplo de un museo de dinosaurios. Ir a ver un museo de dinosaurios donde la actividad se hiciese en francés, pero solamente el 40%. Es decir, el 60% restante era en la lengua L1. El 60% restantes era en inglés, que es su lengua materna. Aún así, adquirieron las mismas competencias que con un 80%. Imagínate... Aquí es donde está la clave. Y imagínate que en vez de ir en el 40 haciendo actividades como ir a un museo en francés, haces el 80. Pues multiplicas. Y él ponía un símil eh, que ponía una iguana. Os voy a poner yo. Yo voy si sí, todo esto de cómo el idioma tiene que ir en el contexto. Contra el focus language, que es como centrarte solamente en la lengua, con toda la gramática que yo representa. Ponía, eh, ponía una iguana. Eh, una iguana gris o para el caso podríamos poner un camaleón que igual es más fácil no más se camufla un mejor en el símil de la lengua como comunicación he puesto la foto de una iguana gris en un montón de rocas grises y decía, decía veis la iguana o, ¿o veis el camaleón si lo, si lo queréis poner un camaleón en una selva verde veis el camaleón es difícil de ver pero está ahí mientras que en el otro eh, cuando hablaba del inglés centrado en el inglés como gramática, en el inglés eh, tradicional que nos enseñaron a nosotros en los 90, era un iguana en una playa, en una tumbona, con un con un mojito y un sombrero de paja. Y decía, este es el inglés eh, focus eh, on the grammar. ¿Por qué? Porque eh, de pronto en mitad de una playa veías una iguana verde con un sombrero de paja y un mojito y tú decías, hostias, <risa> canta tanto, <risa> es tan poco realista. Que no tenía no tenía sentido. ¿Qué me quedo con todo esto? Que una vez más vemos cómo es muy importante la actividad, cómo es muy importante la comunicación, la producción, y de esto hablaremos seguramente la semana que viene sobre la comunicación. Otro estudio que se presentó en CIE sobre la producción oral y cómo es que la comunicación es la clave para una lengua. Y me acuerdo, y os lo decía al, al principio, creo, si no recuerdo mal, mientras voy hablando al mismo tiempo, que en el programa... En el que vino Ana, de Vipac Teacher, en el programa 271 del 2 de septiembre, ella hablaba de que en Suiza no se impartían materias en inglés, no se, no se daban las science en inglés o craft en inglés, sino que se daba mucho inglés, mucho mucho muchas más horas de inglés, que es otra forma, ¿vale? no es exactamente igual que esta de Canadá, pero lo que se hacía era hablar, es decir, comunicar, aprender bien la lengua. Igual ahí metían más gramática, ¿eh? obviamente porque si das más horas, igual metías más gramática. Pero aprendía mucho inglés, mucho idioma. Entonces ese, muy, ese mucho inglés, ese mucho idioma, hacía que pudieses conversar. Y luego los conocimientos técnicos, las particularidades de las partes de la planta en inglés, ya las aprenderé. Me da igual el vocabulario técnico. Lo que quiero es saber hablar una lengua. Saber ir al extranjero, pedir en un restaurante o leer la carta de un restaurante sin tener miedo de equivocarme a los ingredientes, conversar con un nativo y preguntarle eh, cómo está el tiempo, qué tal estás, y no responder siempre el I'm fine, thank you, este tipo de cosas. En fin, nos queda mucho por hacer. ¿eh? Lo bueno de, de CIEP, lo bueno del congreso, es que se presentan resultados, que ves cómo es el nivel español, se, se, se analiza, se pone en debate. Obviamente hemos mejorado muchísimo desde los 90 cuando... Éramos pequeños y estudiábamos, ¿no? El salto es evolutivo, el salto es brutal. Pero queda mucho por hacer. Y quedan muchas barreras también por romper. Espero que, que nos pongamos las pilas, que lleguemos a estos niveles suizos y canadienses algún día, aunque sea dentro de más de una generación, sin duda. Una vez más, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí apoyando este loco proyecto, todos los que estáis a punto de la plataforma, los que habéis comprado algún curso, los que estáis oyendo este podcast una semana más, todos los que me escribís, formulario de contacto, ya sabéis que siempre estoy en que sea en inglés.com barra contacto y en las redes sociales y que para cualquier cosa ya sabéis dónde me, me podéis contactar. Espero os venga bien este podcast como siempre con tips, consejos y experiencias y os espero la semana que viene.